0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu Mind Me, der Podcast für deine Balance. Ich bin Anna Teifel und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Meine Interviewpartnerin heute ist Dr. Sabine Egger. Sabine ist Ärztin und Mindful Self-Compassion Teacher. Wir sprechen darüber, was die Wissenschaftin sagt, wieso es hilft, mehr Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren und was achtsames Selbstmitgefühl überhaupt bedeutet. Sabine spricht über konkrete Tipps, wie Achtsamkeit schon im ganz Kleinen im Alltag anfängt und doch so einen großen Effekt hat. Viel Spaß beim Anhören! Ich freue mich, heute Sabine Egger in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und Sabine beschäftigt sich als Mind-Body-Medizinerin stark mit dem Thema Achtsamkeit und genau deswegen bin ich auch so froh, sie heute hier im Podcast zu haben und ja Sabine, dass wir heute Zeit haben, uns ein bisschen auszutauschen und zu unterhalten und ja, schön, dass du da bist erstmal, herzlich willkommen und bevor ich zu viel sage, würde ich sagen, magst du dich einmal selbst vorstellen?
1: Ja, vielen, vielen Dank, Anna, dass ich auf deinem Podcast sein darf. Ähm, ja, ähm, ich bin die Sabine. Ich äh, habe tatsächlich, also ich habe Medizin studiert und dann eine Facharztweiterbildung gemacht so mit dem Schwerpunkt der für Anästhesiologie. Dann habe ich auch... Ähm, insgesamt 15 Jahre in der Klinik gearbeitet, die letzten sieben, acht Jahre bis äh, 2020 als Oberärztin in der Anästhesiologie, in der kleinen Klinik, hatte meine eigene Krankheitsgeschichte mit Migräne, Magenschmerzen, Bandscheibenvorfällen, zwei Stück und hat mich da erfolgreich so ein bisschen ja, selbstwirksam unterstützt und geheilt. Und das hat mich dann eigentlich über einen ziemlich langen Prozess ähm, auf die Mind-Body-Medizin gebracht. Und ähm, habe dann für mich festgestellt, also Mind-Body-Medizin ist eigentlich alles, was ähm, deine Selbstheilungskräfte, deine Salutogenese, so sagt man auf Schlaudeutsch, unterstützt. Und ähm, Achtsamkeit ist ein Teil davon, natürlich noch ganz vieles andere, wie ähm, soziales Netzwerk, ähm, gute Ernährung, Bewegung, ähm, wie sagt man denn da, Lebenssinn, äh, Kreativität, Entfaltung, aktive Entspannung, Atmung, Selbsthilfe, aus der Naturheilkunde, also es ist ein riesengroßes Feld, aber im Prinzip alles, was wissenschaftlich fundiert, ähm, gesund macht. Und da habe ich sozusagen einen ja, völligen 180-Grad-Wechsel gemacht von Menschen, äh, sage ich mal, in die Bewusstlosigkeit führen und dann äh, sozusagen mein Bodymedizin auf Basis der Achtsamkeit, der Bewusstheit, ähm, ja, in selbstwirksame Gesundheit zu coachen. Also das ist eigentlich schon ein ziemlich lustiger Weg, finde ich so. Da muss ich selber mal ein bisschen drüber lächeln.
0: Klingt auf jeden Fall echt nach einer 180-Grad-Wendung. Du beschäftigst dich ja ganz stark mit dem Thema achtsames Selbstmitgefühl. Also ich glaube, es nennt sich Mindful Self-Compassion. Magst du da noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, was du gerade schon angeschnitten hast, deine Reise von der Anästhesistin so tief in dieses Thema hinein?
1: Ja, sehr gerne. Also einerseits war es tatsächlich ein... Es ist eine persönliche, aber auch eine berufliche Geschichte, möchte ich sagen. Also, erstmal hast du es ganz richtig gesagt: achtsames Selbstmitgefühl oder Mindful Self-Compassion, MSC ist die Abkürzung dafür. Und ähm, bevor ich erzähle, was das vielleicht ist, ähm, ich bin jemand, der sehr stark mit Selbstzweifeln und ähm, Vielleicht auch mangelndem Selbstvertrauen zu tun hatte. Das würde man mir vielleicht gar nicht geben. Ich bin ja im Außen schon ein Mensch, der, ja, ich glaube schon immer, egal was ich gemacht habe, sehr gut performt hat, sage ich jetzt mal. Also ich bin ein, wirklich ein Musterkind gewesen. Ich kann alle möglichen Musikinstrumente spielen. Ich bin super gut im Sport. Ich kann alle Fächer in der Schule. Also ich war so ein richtig, so eine. Ja, vielleicht auch so ein Kotzbrocken für meine Mitschüler manchmal. Ich weiß auch noch, dass mir einer mal zum Abi gesagt hat, was mich wirklich tief getroffen hat, dass er mich hasst, weil ich so perfekt bin. Und ich dieses Selbstbild, was ich von mir selbst habe, ist komplett anders gewesen. Und ähm, das ist eine ganz, ganz lange Reise, die mich dann halt schon schon immer eigentlich begleitet. Ich weiß auch noch, ich habe ziemlich intensiv Basketball gespielt in meiner ähm, Schulzeit und dann auch so während dem Studium. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Trainer, der auch äh, Bundesliga trainiert hat und der hat uns immer so Feedback gegeben. Und es ist so ein lustiger Moment gewesen, weil er hat dann uns so Zettel gemacht, wo drauf stand, du kannst XY verbessern, mach beim Korbleger linksrum noch mehr dies und das und du musst mehr Distanzwürfe üben oder schau doch mal dies und das. Und bei mir hat er einfach einen großen Zettel geschrieben und da stand drauf, think positive. Und ich so direkt so, ja, aber Martin, aber, aber er so, das, ich kann doch dies nicht, ich kann auch das nicht. Und er so, das ist es, bei dir ist das alles im Kopf und ähm, also das ist eben sowas, wo ich sage, das ist eine lange persönliche Reise, wo, wo ich mich schon lange mit Büchern und allem möglichen auseinandergesetzt habe mit meinen inneren Stimmen, meinem inneren Kritiker. Und dann kam in der Mind Body Medizin 2018 ein Moment, wo wir Stressorenanalyse gemacht haben, also überhaupt das Thema Stress beleuchtet und unsere eigenen Stressprofile so erarbeitet haben. Und wir sollten uns eine leichte Situation aus dem Alltag nehmen und dann haben wir das so gedanklich, gefühlsmäßig und körpersensationsmäßig beleuchtet und diskutiert. Und da saß ich auf einmal so richtig in der Scheiße und habe gedacht, ich, ich habe dann gemerkt, es kam halt wieder so Stimmen in mir, wo ich dachte, wie, wie krass ich mit mir noch rede und wie, wie gemein ich zu mir eigentlich bin. Und da habe ich richtig weinen müssen, es war schlimm für mich. Und das war ich dann erstmal mit und dachte: Mensch, da, da liegt der Schlüssel für mich nochmal. Also innerhalb von Salute Genese, von, von ähm, gesundem und glücklichem Leben ist für mich persönlich der Schlüssel und die Basis von allem nochmal der Umgang mit mir selber und diese Selbstfürsorge oder dieses Selbstmitgefühl, diese Stimme, mit der ich mit mir rede, oder Stimmen ähm, zu verändern. Und dann kam das eigentlich so: also eine, eine Meditation, die zentral ist in MSC, ist die Meta-Meditation. Eben liebevolle Güte für dich selbst und andere Wesen, die also ihre, ihre Wurzeln im Buddhismus hat, und ähm, die haben wir in der Mind-Body-Medizin auch gemacht. Und das war so ein anderer Moment, wo ich dann gemerkt habe, da ist, hat sich bei mir ganz viel gelöst. Ich habe wirklich, ich saß so in einem in einer warmen Badewanne und bin irgendwie so zerflossen vor, vor, vor Schmerz, aber Leid, aber irgendwie so auch, oh, was ich loslassen konnte. Und wie gut ich dann zu mir sein konnte und dachte, wow, da, da ist jetzt richtig was passiert. Und das hat mich so sehr bewegt und nicht mehr losgelassen, dass ich dann ähm, ja dass ich dann die Ausbildung äh, oder beschlossen habe, mich mit dem Thema weiter zu befassen und bin jetzt schlussendlich äh, ganz neu Mindful Self-Compassion Teacher.
0: Wow, super spannend, was du also wie der Weg für dich selber war und ähm, das, was du jetzt am Schluss auch beschrieben hast, diese... Badewanne und einerseits der Schmerz, aber andererseits auch dieses Positive loslassen können. Ähm, Ich ich glaube, das kann man sich so schwer vorstellen, wenn man es selbst nicht erlebt hat, weil dieser Schmerz klingt natürlich, da da will ich ja erstmal nicht hin. Ist ja erstmal da drehe ich mich lieber weg und laufe davon. Ähm, Aber dieses Positive, was das einfach auch auslösen kann, das äh, finde ich so ein klingt äh, das, das klingt einfach schön so mit dieser warmen Badewanne. Das ist ein schönes Bild. Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist Mindful Self-Compassion Teacher. Was ist denn jetzt Mindful Self-Compassion überhaupt und was bedeutet das?
1: Ähm, das ist die Verbindung von Achtsamkeit, was wir vorhin schon angesprochen haben, mit Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge, wobei man sagen kann, dass das, je nachdem, wer jetzt, wen du jetzt fragst, das Konzept von Mindfulness oder Achtsamkeit das eigentlich schon beinhaltet. Also es hat ja Achtsamkeit hat mehrere Komponenten. Das heißt einmal im Jetzt und Hier sein voll und ganz. Das ist ja eigentlich auch sinnvoll, weil es der einzige Moment ist, in dem wir leben können und sein können. Bewertungsfreies wahrnehmen, was ja unglaublich schwierig ist für uns als Menschen, weil wir immer alles bewerten. Das ist jetzt angenehm, das ist warm, das ist kalt, meine Füße frieren, äh, ist die Tonqualität gut? Also hier laufen ja gerade mehrere Stimmen in unserem Kopf ab, die die Situation bewerten, völlig normal, aber die Kunst eben der Achtsamkeit sagt, einfach da zu sein, sagen, ich rede jetzt zu Anna, also dieses bewertungsfrei wahrnehmen und dann eigentlich die dritte und vierte Komponente, selbst Mitgefühle, Bewusstsein, eine Fürsorge für mich zu haben oder für so eine Haltung zu entwickeln und dadurch natürlich auch eine zu anderen Lebewesen. Wenn ich das nicht selbst erfahren hätte und leben würde, dann, dann wäre es für mich sehr komplex und es war für mich auch lange Zeit schwierig zu verstehen, ähm, dass in dem Moment, wo ich mit mir Frieden schließe, mich selbst unterstütze und mich anders unterstützen, kennen, lieben, sehen lerne, dass ich einen anderen Blick auch auf andere Menschen bekomme und, und, und das auch weicher werden, also das geht damit einher, das Herz wird weicher, du wirst insgesamt weicher, aber nicht bedeutet, dass ich meinen, sage ich mal, meine Karriere, mein Biss, ja, mein, mein, mein Feuer verliert, das war für mich ein ganz großes Thema, weil das will ich jetzt auch gerade gar nicht jetzt hier äh, austreten. Das sind so Mythen, die, die ich selber für mich auflösen durfte. Ähm, was ist ähm, Mindful Self-Compassion? Also eben diese dieses Kultivieren von Achtsamkeit und Selbstmitgefühl im Alltag. Und da geht es darum, dass du, dass das ist ein Kursprogramm, das sind acht Termine, die sind fix, plus ein Retreat. Das kann man on und offline machen. Wir haben es jetzt alles online zurzeit, hat sich ja Gott sei Dank ergeben. Und ich bin wahnsinnig dankbar. Wir haben jetzt gerade meine Co-Teacher und ich haben jetzt gerade den ersten Kurs fast fertig und ähm, ich kann jetzt noch nur sagen, dass, dass es in Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, das, das war wirklich, ich, ich kann es gar nicht sagen, also so viel Licht und Wärme und Resilienz da zu erzeugen, das ist, war so much needed, sage ich mal und das ist wirklich ähm, das, das habe ich gemerkt, das war richtig schön jetzt auch mit den Teilnehmern, die, wo du einfach merkst, wir haben jetzt gerade noch eine besondere Zeit, die von wirklich Stress und, und Angst und eigentlich einer Massenangst und Unsicherheit ja geprägt ist und darin irgendwie so sich selbst irgendwie zu unterstützen ist, ist ja per se schon mal schwer, plus man hat ja immer noch sein eigenes persönliches Drama, also das Ja, war ganz toll und es ist eigentlich so, dass es ein Mischprogramm ist aus geführten Meditationen, ähm, Übungen, aber auch ähm, Topics, die dann dran sind, also wo man auch so die Physiologie, Anatomie und so weiter so ein bisschen erklärt oder Psychologie auch, warum wir, wie wir funktionieren und warum wir uns vielleicht auch selbst kritisieren, fand ich auch super interessant, was ich da selbst gelernt habe und, und wie wir so funktionieren, als, als Säugetiere auch, ne, die wir ja sind, ähm, was so unsere Programme sind und wie wir eben wieder dieses Oxytocin, Dopamin, Serotonin, also dieses Fürsorgesystem, ähm, das eine weiß aus dem Belohnungssystem, aber das wollen wir jetzt auch gar nicht vertiefen, aber wie wir so, ne, welche, <lacht> welche aus dem Bedrohungssystem immer wieder rauskommen können und in dieses Fürsorge-Oxytocin-System reingehen können, was ein ganz, ganz großer, ähm, ja, wie soll ich sagen, entspannter ist. ja Also und das, da bin ich wieder in der Mind-Body-Medizin. Also es geht da immer darum, die Relaxation-Response, die Selbstheilung, die, diese ne, diese diesen antioxidativen Zustand, sage ich mal, anti-entzündlichen Zustand in deinem ganzen System zu etablieren. Und dann hat das natürlich ähm, ja, für mich auch noch so einen ganz tollen medizinischen äh, Nebeneffekt oder, oder Haupteffekt auch, weil es halt einfach gesundheitsfördernd ist. Und was mir daran halt auch noch gefällt, ähm, Genau, es sind formelle und informelle Übungen. Also wirklich, es kann sein, dass dass wir jetzt zusammen irgendwie acht eine Tasse Tee trinken und du das für dich kultivierst oder du einfach mal wieder so deine Sinne einsetzt, ähm, deine Fußsohlen. Also das ist auch nicht so, dass du geführte Meditationen irgendwie besser sind als informelle Praxis. Also das ist alles gleichwertig. Und was mir natürlich wieder wahnsinnig gut gefällt, ist, es alles schon so wissenschaftlich fundiert untersucht und kommt halt von der Uni und ist etabliert ähm, seit vielen Jahren, ist international, jetzt seit vielen Jahren, ist noch nicht so alt, seit in knapp 20 Jahren, ähm, wurde es ins Leben gerufen und ähm, ja, es gibt es mittlerweile eine internationale Community an Teachern und Praktizierenden und das ist ein tolles Gefühl. Wenn du sagst, ähm, dass
0: es wissenschaftlich fundiert, also was bringt einem das denn überhaupt, wenn man sich damit beschäftigt? Was sagt denn da die Wissenschaft?
1: Also ich persönlich sage, und die Wissenschaft ist natürlich der Weg zu innerer Freiheit, ähm, wenn du ähm, wenn du es schaffst, dich selbst mit deinen Gedanken wahrzunehmen, erstmal, was du denkst, was du fühlst, was in deinem Körper passiert, dann ähm, kannst du dich selbst besser fühlen, dann kriegst du einen Abstand. Also ganz oft haben wir ja Gedankenautomatismen, wir haben auch, auch Gefühlsreaktionen, wir sind eigentlich so ein Autopilot. Ne? Und in dem Moment, wo wir, wo wir ähm, Anfangen mit Achtsamkeitspraxis und dann auch im Weiteren mit Selbstmitgefühl, kriegen wir so einen, so einen Freiraum. Das heißt, ich kann erstmal. Zum Beispiel bei mir sein, atmen, ähm, überlegen und und, es gibt ja Situationen, wo zum Beispiel Autoverkehr, da muss ich nicht überlegen, wenn es irgendwie bedrohlich ist, dann dann ist es gut, wenn ich automatisch einen Reflex habe. Aber manchmal kann es ja auch wirklich sein, dass ich auf Situationen reagiere, wo ich mir nachher dann denke, das hätte ich gerne anders gemacht oder da hätte ich gerne was anderes gesagt oder da wäre ich gerne anders mit der Person umgegangen oder auch mit mir selber. Ähm, und das gibt einem sozusagen diese, diesen, diesen kleinen Wiggle Room, nenne ich das immer so, ne? diesen kleinen, diese kleine Freiheit, diesen kleinen Freiraum, um für dich selbst und andere bessere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, es ist tatsächlich in mehreren Studien bewiesen, das werden halt jetzt immer mehr, weil das ist eben noch ein junges Programm, sage ich mal, aber wo viel geforscht wird auch, dass Menschen, die äh, eine gute Selbstfürsorge etablieren, langfristig natürlich länger leben und gesünder leben. Also die Healthspan wird erweitert und das ist natürlich, das, das macht ja irgendwie auch logischerweise Sinn. Sagt, Wenn ich, wenn ich für, zu mir ein gutes Verhältnis habe und mich zu mir verhalte, wie ich mich zu einem guten Freund, einer guten Freundin verhalten würde, dann kümmere ich mich auch gut um die. Ne? Das heißt, ich ähm, schaue sowohl im täglichen Leben, dass ich, dass ich einen gesunden, gesundheitsfördernden Lebensstil etabliere ähm, und gute Entscheidungen für mich treffe, als auch ähm, ja, dass ich dann auch früher vielleicht mal zum Arzt gehe oder die medizinische Hilfe in Anspruch nehme. Also ja. Das war jetzt ganz viel und ganz schnell, ne?
0: (lacht) Aber es ist ganz viel und ganz spannend auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich finde auch, dass das unglaublich viel Sinn macht, weil wenn ich selber auch, wenn ich lerne, also leider müssen wir das ja oft erst wieder lernen, ähm, eigentlich sollten wir das ja integriert haben oder ich glaube, wir wir kommen ja alle so auf die Welt, nur wir verlernen es und müssen es irgendwann wieder lernen, was wir eigentlich brauchen und eben auf unseren Körper zu hören, was der Körper gerade braucht, macht es auch Sinn, dass ich ihm dann natürlich auch das geben kann, was er braucht. Und das fördert natürlich auch die Gesundheit. Also ähm, klingt für mich jetzt auf jeden Fall sehr logisch. Ähm, Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich mit dem Thema mehr beschäftigen oder überhaupt ähm, mich damit beschäftigen, dass ich mich besser um mich selbst kümmere oder mehr um mich selbst kümmere, gerade auch in der aktuellen Zeit, was du ja vorher schon angesprochen hast hast du da einen konkreten Tipp oder wo kann ich denn da überhaupt anfangen? Was kann ich denn tun?
1: Ähm, Dann ist Better Than Perfect, würde ich sagen. Fang am besten sofort an und wenn es nur ist, dass du fünf Minuten am Tag dir einfach mal Zeit für dich nimmst, also wirklich Wenn das, am Anfang kann das schwer sein, also mach es auch klein, mach es richtig leicht, sag von mir aus, ich fange jetzt morgen am so und so viel um XY Uhr an, mir am Tag um so und so viel Uhrzeit, also möglichst konkretes Ziel setzen und dann sagen so und dann sitze ich da fünf Minuten und schreibe, atme, trinke mal eine Tasse Kaffee, ohne irgendwas anderes zu machen. Also diese, sag ich mal, Me-Time oder Stille für dich kultivieren, finde ich ähm, einen guten Startpunkt. Und dir auch verzeihen, dass es vielleicht dann ne, das Ziel nicht so hoch setzen und dir verzeihen, dass es vielleicht auch an sieben Tagen dir vorgenommen hast und nur an drei geschafft hast, dann ist es nicht null, sondern dann sind es drei Tage. Also, das, das und das jeder erfolgreiche Mensch, zu dem ich irgendwie aufschaue oder, oder jeder Künstler, jeder Kreative, jeder, der irgendwie, sage ich mal, High Performance Macht, ob das im sportlichen, beruflichen, sonst wo Bereich ist, der geht in seine Relaxation Response, der geht in die Regeneration. Das heißt, es ist Zeit, die du in dich investierst, in dich und dein ja, Vorankommen. Das heißt, das ist für, für mich auch noch so, und also finde ich deswegen wichtig, deswegen sage ich es auch gerade, weil ich auch so ein äh, Ferrari ist auf allen Kanälen und jetzt mal Ruhe und nichts machen, das ist ja, das ist unheimlich schwer, weil man das noch nie gemacht hat. Und ähm, mir da auch einfach so dieses diese Erkenntnis, die ich natürlich jetzt nun lebe, aber vorher, bevor ich das für mich so etablieren konnte, einfach zu sagen, okay, das ist, das ist wichtig, weil das macht jeder Profi so, ja, dass er bei sich eincheckt und nur wenn ich für mich auch diese Schale wieder voll mache und quasi wie so den Stecker reintue und das, das Ding auflade, ne, dann kann ich ja auch wieder, dann kann ich besser, fokussierter und äh, kraftvoller für andere da sein. Das ist für mich immer so ein, und kein Artikel. Und das kannst du wirklich ja sofort starten. Also Und dann kann das sein, dass du geführte Meditationen machst oder dass du einfach da sitzt und einfach, wie gesagt, ein Loch in deine Tasse guckst und mal einfach nur diesen, dieses Getränk zu dir nimmst und wirklich versuchst, in diesem Moment zu sein oder einfach da sitzen und nichts machen. Ich glaube, ich habe vor vielen Jahren habe ich tatsächlich angefangen, mehrmals am Tag fünf Minuten irgendwo still zu sitzen, mit, das, mit einer Stoppuhr das auszuhalten.
0: Bis der Alarm geklingelt hat, sozusagen. Bis der Alarm geklingelt hat, genau.
1: Und da habe ich nur gedacht, verdammte Axt, wie lang können fünf Minuten sein? (lacht)
0: Ja, das kenne ich auch. Dann kommt einem das, also vor allem zu Beginn kommt einem das erstmal extrem lang vor. Oder ähm, auch bei Atemübungen oder so, dann denkt man sich so, ja, so ein paar Sekunden können plötzlich unglaublich lang sein. Also weil auch Atemübungen ja sehr hilfreich sein können, dass man einfach auch runterkommen kann, sich einfach nur auf sich und seinen Atem zu konzentrieren. Ähm, aber mega schön, was du gerade gesagt hast, dass es wirklich gar nicht drauf ankommt, da jetzt irgendwie ähm, jetzt gleich irgendwie eine Stunde sich hinzusetzen, im Schneidersitz zu meditieren quasi <lacht> ähm, oder in irgendeinen Schweigeretreat zu fahren, sondern einfach wirklich diese kleinen Dinge, einen riesen Nebel haben im Alltag, also... Einfach so diese fünf Minuten, wie du sagst, sich einfach nur mal hinsetzen mit der Tasse Tee oder ähm, einfach mal in Stille zu sein, das finde ich, das finde ich ist echt, das macht so viel aus und das habe ich für mich auch gemerkt, dass das einfach so ein Riesenunterschied ist. Und ich vergleiche das auch immer ganz gern mit dem so mit, der, mit der Stresskurve. Also, weil wenn wir, wenn wir viel Stress haben und die Stresskurve quasi hoch oben ist, ähm, und über einen langen Zeitraum Weit oben ist sozusagen, dann brauchen wir auch immer viel länger, bis wir uns überhaupt wieder entspannen können. Dann reichen vielleicht fünf Minuten nicht. Dann sind wir erstmal abends total platt auf dem Sofa und müssen erstmal, können uns drei Stunden nicht bewegen, weil wir einfach ähm, total am Ende sind. Und gerade diese kleinen, wenn wir uns immer wieder so diese kleinen Auszeiten nehmen und kleine Regenerationszeiten, dann können wir uns auch viel schneller wieder regenerieren. Und das war für mich auch ein unglaublicher Lernprozess. Das fand ich jetzt total schön, wie du das auch beschrieben hast. Ähm, Was war denn für dich auf dieser ganzen Reise deine
1: größte Erkenntnis? Die größte Erkenntnis? Ja, servus. (lacht) Ähm, Ich glaube, also da sind viele Erkenntnisse, aber ähm, eine, die ich noch täglich erlebe, ist, ähm, ich habe, glaube ich, lange nicht hingeguckt oder mich nicht getraut, mich, mich dem zu widmen, was da ist und ich bin höher, weiter, schneller gelaufen und ähm, weil ich, glaube ich, Angst vor diesem, vor dem, also das wusste ich natürlich nicht, aber es war ein unbewusstes Davonlaufen vor dem, was da drunter ist oder wer, wer ich vielleicht bin und ähm, hatte wahnsinnige Angst davor, auch ist dann mir, ja, es waren halt einfach mein Körper, der irgendwie hat, jetzt darfst du mal an Dinge hinschauen, weil ich konnte nicht mehr laufen, weil ich hatte einen Bandscheibenvorfall, also der Körper ist schon recht schau. Ähm, und heute sage ich, cool, das war mein größtes Geschenk und ähm, die größte Erkenntnis für mich so ist, ich dachte dann immer, wenn ich, also erstens, wenn ich, wenn ich das zulasse oder wenn ich, wenn ich da dann erstmal so sich, vielleicht meine Untiefen oder Tiefen oder, oder Dinge irgendwie, ne, ich mich mir zuwende, dass es, dass es mich zerlegt, zerbröselt sozusagen. Und das ist auch passiert, aber ich sage halt dann auch immer, du darfst ja dann, also auf eine gute Art, weil dann darfst du dich neu zusammensetzen. Und auch das war eine wichtige Erfahrung, weil es gar nicht so schlimm war, wie ich mir es vorgestellt habe. Also es war eine anstrengende Reise oder ist es immer noch und ähm, auch ne, wenn das das erste Mal so passiert, war das für mich persönlich wirklich eine ganz, ganz große Transformation, die einfach wirklich auch mit, mit viel Unsicherheit, Unruhe ähm, und Weinen auch verbunden war, ähm, aber das kann sich ja, das ist ja, das gibt ja, da kannst du dir ja verschiedene Rahmen für geben, ne? von eben Kurse bis irgendwie Workshops oder Retreats oder ne, im 1 zu 1 Coaching, also das, das ist ja wirklich, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und die größte Erkenntnis für mich heute war eigentlich, oder dass ich sage, ich habe immer gedacht, das Leben muss sich für mich irgendwie ganz hart und schwer anfühlen. Ich muss mir alles so verdienen, ich muss leisten, ich muss irgendwie, ne, da ist so ein wahnsinniger Druckmacher in mir drin gewesen. Und heute einfach zu, zu erfahren, ja, ich funktioniere genauso oder ich besser ohne dieses Gefühl. Also mein Leben fühlt sich erfüllt und leicht und freudvoll an. Ich habe diese Stimmen immer noch, die sind nicht weg, die kann ich auch nicht wegzaubern, weil die werden immer ein Teil von mir sein, aber ich kann die manchmal wie so einen Film einfach laufen lassen, und sagen, ja, alles klar, ich habe dich gehört und du bist auch wichtig, du möchtest für meine Sicherheit sorgen, du möchtest, dass ich überlebe, das ist toll, aber mein Ziel ist jetzt, glücklich zu sein und es geht hier nicht mehr um Leben und Tod, sondern ähm, es geht um glücklich sein, um gesund sein und da kann ich wirklich einfach jetzt so, das Gefühl ist komplett anders mittlerweile. Also das ist ganz, ganz erstaunlich und dadurch hat sich in mir halt, glaube ich, da ist manchmal so eine Ruhe und so ein Grundvertrauen da ins Leben, wo ich denke, wow, also hätte ich mir selbst nicht zugetraut, dass ich so diese Resilienz so verkörper, Natürlich jetzt auch noch in diesen Zeiten, aber dann noch sämtliche persönlichen Katastrophen, die die jeder Mensch halt einfach so erlebt, weil Leiden einfach zum Leben gehört. Aber dass ich da so fühle mich da manchmal wie so, ein, wie so ein Baum irgendwie oder so ein Fels in der Brandung wo ich denke, jo oder mich schüttelst, ne? oder ja, Fels ist nicht so gut. Baum vielleicht, ne? der halt verwurzelt ist und oben schüttelst ab und zu mal hier jetzt auch gerade ne? und da ist Sturm und dann kommt aber die Sonne wieder und ich bin einfach da und äh, ja, fühle mich gut mit mir. Ich habe so
0: den Eindruck, dass, also wenn du so erzählst oder auch, das habe ich mir schon öfter bei dir gedacht, dass du eben genau das, was du gerade erzählt hast, dass nicht immer unbedingt alles so ernst nimmst, also in einem positiven Sinne auf jeden Fall. <lacht> ähm, und das bringt unglaublich viel Leichtigkeit rein, wenn man dir so zuhört, dann klingt das irgendwie so, als wäre das alles einfach irgendwie nicht so ernst und dass man das alles auch nicht so ernst nehmen muss. Ähm, und ich finde, also mich persönlich regt das auch wirklich zum Nachdenken an, dass, dass ich auch nicht immer alles so ernst nehmen sollte. <lacht> hast du da einen Tipp dazu? Wie kann ich das dann machen, nicht immer alles so ernst zu nehmen?
1: Also das ist eine ganz, ganz coole Frage jetzt gerade, weil ich glaube, dass ich grundsätzlich ein Mensch bin, der, der sich wahrscheinlich noch nie, das ist ein Feature, wo ich einfach sage, ich, ich konnte mich selber noch nie ernst nehmen. Manchmal, ich keine Ahnung, ich, ich, das ist so ein Teil von mir wahrscheinlich, aber ähm, Humor kannst du natürlich auch ähm, kultivieren. Du kannst es ne, anschauen äh, mit Loriot und Quebecus und Barbara Schöneberger und sonst nie Was ich für mich immer noch habe, ist so ein, so ein Ding, Pippi Langstruff und Ronja Räubertochter sind große Vorbilder von mir, ohne dass die jetzt irgendwie Komikerin wären, aber wo ich dann einfach mal denke, so was würde die jetzt machen? ja so, In so einer Situation. Also vielleicht habe ich, weiß ich auch nicht, den ganzen Comic-Turm in der Bibliothek durchgelesen mit 16. So richtig kann ich dir nicht sagen, aber ähm, Humor hilft heilen, definitiv. Also Lachen ist ja auch ein Emotionsmanagement, was, was, ähm, was ich auch so langsam Einzug in die Medizin findet. Also es gibt ja mal diesen Spitalclown oder Klinikclown, aber ich habe tatsächlich auch einen äh, Workshop gemacht ähm, bei dem Team von Professor Eckert Hirschhausen. Also die wollen das in die so ein bisschen ne, fundierter in die Klinik auch bringen. Also Humor ist eine coole, äh, sage ich mal, ein cooles Teil, um so äh, mit allem möglichen im Leben umzugehen. Und vielleicht, ja, kannst du Situationen, die dir so im täglichen Leben begegnen, einfach dann so, manchmal so diese Perspektive oder die Vogelschau drauf machen. Und dann, dann gucke ich mal, das ist ja manchmal wirklich so, wo du denkst, okay, ist ja niedlich, was sie da jetzt, ich lasse so die Perspektive wechseln, dass also einfach denkst ja, okay, jetzt ist da wieder das kleine Ding, was da total wild abgeht und irgendwas will und möchte und dann ist man ja auch manchmal so, ein, das ist ja so dieses innere Kind oder das kleine Kind, was dann irgendwas unbedingt will und ja, es sind Anteile von uns und du bist ja auch nicht deine Emotionen, du bist nicht deine Gedanken und das, ähm, ja, da, ich weiß auch nicht. Also Humor ist irgendwie, ich kann es dir nicht sagen, wie, ich, wie du den etablierst, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass, dass es heilen hilft und vielleicht hilft sie auch manchmal schon, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, eine gute Ressource, ohne da jetzt näher selbst recherchiert zu haben, ist der Eckart von Hirschhausen.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und auch diese Stimmen, von denen hast du ja vorher schon mal gesprochen, so diese Stimmen im Inneren, wo die eine das will und die andere das will ich glaube, das hat ja auch sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, also das eine ist jetzt mal der Humor, von dem du gesprochen hast und das andere ist jetzt ähm, da auch wirklich achtsam zu sein und auch diese Stimmen zu erkennen Ähm, weil ich glaube, oft ist das einfach auch so ein Stimmenwirrwarr und es ähm, fällt uns eher schwer da rauszufinden, was sagen die Stimmen eigentlich oder welche Stimme sagt da eigentlich was Ähm, und ja, ich glaube dass das eigentlich auch tatsächlich ein riesen Mehrwert oder auch ein riesen Learning bei dem ganzen Thema Achtsamkeit ist und dann wahrscheinlich das Ganze da auch Leichtigkeit mit reinbringt und es hilft, nicht alles immer so ernst zu nehmen.
1: Total und wenn du, wo du das gerade sagst, habe ich doch noch einen Tipp. Du kannst, also wenn du natürlich so ähm, dran kommst an, an durch die Achtsamkeit und alles Mögliche, was du machen kannst, ähm, dein inneres Team kennenzulernen und diese, diese verschiedenen Anteile von Stimmen, äh, Paketen, die du da hast und manche dienen dir noch und manche nicht mehr und manche sind immer sofort da und ganz laut und manche sind leise. Ich nenne es auch gerne so meine Villa Wahnsinn, da haben auch immer ganz viele Leute was zu sagen und manche schicke ich dann so in Urlaub und manche brauchen halt mal ein bisschen mehr Bühne und Fortbildung und ähm, das ist tatsächlich manchmal, je nachdem wie es ist, manchmal einen, wie du schon sagst, ein war und du kannst dann zum Beispiel den Humor wieder für dich nutzen, dass, ah, du kannst die Namen geben, ne? Also ach, da ist wieder der miese Peter, der erzählt ja mal dies und das und Little Miss Perfect möchte jetzt gern das und dann so die kleine, ne, die, äh, die, die Spaßmacherin, die Biene äh, Meier bei mir, die, keine Ahnung, die so, ne? also, du, das, das mache ich auch manchmal, dass ich den so, so Stimmen gebe, also so Namen gebe, so Spitznamen, denke, ach, cool, da bist du wieder, also, Da wirklich auch deine ganze, du kannst das auch aufmalen für dich, also du kannst deine ganze Kreativität nutzen. Und ich mache tatsächlich viele Dinge wie, (lacht) ich habe Knetmasse daheim und ähm, ich male total gerne und ähm, habe mir wirklich da ganz viel, intuitiv wahrscheinlich, aber das höre ich jetzt auch von vielen und das macht ja auch total Sinn, so ein bisschen dein dein Spieltrieb und dein äh, inneres, ja, dein Kind. Das ist nicht, don't, don't grow up, it's a trap, sag ich mal, ne? ist ja auch was dran, es ist schön erwachsen zu sein, es gibt auch ganz viel Freiheit, aber trotzdem auch so dieses, wir sind immer zwei und du bist auch irgendwo noch dieses Kind und bring das auch zum Leuchten, zum Spielen, zum Strahlen und macht das auch mit glücklich. Das Ganze hat ja auch, also wenn ich mir
0: jetzt so diese ganzen Stimmen da mal anschaue, ob ich das jetzt äh, knete oder einfach nur denke oder male, was natürlich alles cool ist, wenn ich das irgendwie auch visualisiere oder veranschauliche, Hat ja aber im Endeffekt, glaube ich, auch viel mit dem Thema Bewertung zu tun, was du vorher auch schon angesprochen hast, was ein großer Teil beim Thema Achtsamkeit ist. Eben dieses bewertungsfreie Betrachten, also weniger in die Bewertung mit sich selbst, mit anderen oder eben auch mit diesen Stimmen zu gehen. Was kann ich denn tun, um eben diese Bewertung rauszunehmen, dass ich nicht so schnell immer alles bewerte oder auch gerade bei so einer Übung ist glaube ich ja auch das Wichtige, dann nicht zu sagen, okay, das ist die böse Stimme und das ist die gute und die ist blöd und die ist fies, sondern das ja eher so mal sich neutral aufzuzeichnen, was ist da überhaupt da? Ähm, Also was kann ich denn da tun, um, um die Bewertung rauszunehmen?
1: Vielleicht willst du die gar nicht rausnehmen. Also das ist ja das eine, Achtsamkeit das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, ist vielleicht so, die ist schon eine Stufe weiter Kommunikation mit dir selber und dein inneres Team treffen. Und da ist es ja schon so, dass da einfach Stimmen sind, die dich vielleicht bekräftigen, unterstützen und welche, die, die dich halt eher sabotieren. Und das, was du eben sagst, ist dieses, also da Achtsamkeit im Sinne von sich bewusst werden, welche Stimmen da sind. Und die kannst du zum Beispiel auch, also bei größeren Sachen mache ich wirklich auch, wenn ich eine Entscheidung habe, wo ich irgendwie merke, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was jetzt gerade los ist und da bin ich so ambivalent, dann schreibe ich mir diese Stimmen wirklich alle auf. Und vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, ähm, dass du dann, wenn du die erstmal eben, das ist ja dann erstmal nicht bewertet, sondern das, das sind ja Bewertungen, diese Stimmen oder das sind ja irgendwie Gedankenautomatismen und das sind ja Rollen und, und Anteile von dir und diese ganzen Stimmen, ob sie positiv oder negativ sind, das ist alles ein Anteil, du, dein ganzes System möchte immer überleben. Das heißt, die haben alle ein Bedürfnis, das heißt, wenn da eine Stimme ist, die vielleicht sagt, ja, jetzt muss man ja mal morgen äh, früher aufstehen, jetzt kriegt man deinen Hintern hoch und äh, mach mal hier, dies, das, das, da, keine Ahnung, also vielleicht so ein etwas unfreundlicher Antreiber, der oder warum hast du das jetzt nicht sonst wie? Also, ne, so dieser Perfektionist, der irgendwie dir vielleicht Vorwürfe macht, weil du irgendwas nicht richtig gemacht hast oder immer zu spät dran bist oder was auch immer. Ähm, deren Tonfall ist vielleicht, wenn du sie erstmal so kennenlernst ähm, und die bewusst machst, unangenehm, aber sie haben einen, einen Überlebens- Modus an. Sie möchten, dass du als ganzes System überlebst und dass es dir gut geht. Und das ist halt sowas, ne? wenn du sagst, wenn du das verstanden hast, dann kannst du dich im nächsten Schritt fragen, was ist das Bedürfnis hinter diesen Stimmen? Und wie kann ich dann wieder, um mit, mit MSC wiederzukommen, wie kann ich mir das geben oder diesen Stimmen, die da gerade sind, was braucht diese Stimme, um sich gut zu fühlen? Und dann bist du in, im Dialog mit denen. Und das, das finde ich immer sehr hilfreich und erkenntnisreich. Und das kann auch manchmal ähm, über Tage gehen, weil es kann ja manchmal sein, dass, dass, ähm, dass manche Stimmen sind halt sehr schnell da und sind immer da. Und dann gibt es welche, die sind leiser und die kommen erst später. Und das finde ich unheimlich spannend. Also ich, ähm, ja, Morgenseiten schreibe ich auch viel, um da immer so im Dialog zu sein. Aber wirklich tatsächlich mit meinen verschiedenen Anteilen. Das hört sich echt mega verrückt an, ich weiß, aber... <lacht> Wenn man das immer wieder macht und sich bewusst macht, dann ähm, ja, lernt man sich da gut kennen und unterstützt auch. Und das ist eine tolle Erfahrung. Und tatsächlich auch, wenn du sagst, eben von dem Bewerten loszukommen, ähm, das, sind ja, das sind ja Gedankenautomatismen oder sind fest in uns etablierte Stimmen. Und dann kannst du natürlich sagen, also wenn du die dir dann bewusst gemacht hast und wenn du die dir zum Beispiel mal, wenn du einfach weißt, wie du mit dir redest und welche Worte und welche Stimmen und welche Sätze da auftauchen, dann kannst du nachher sagen, so, jetzt sortieren wir das Ganze mal. Wer ist denn da jetzt irgendwie unterstützend und hilfreich, wer hat welches Bedürfnis, also wirklich dir das vorstellen, wie die sitzen jetzt vor dir in einem Teammeeting, wer hat was zu sagen und wer braucht was und ach Mensch, wir sollten mal dies und sonst wie und dann guckst du wirklich einfach in der wertschätzenden Haltung hin, wer jetzt was braucht und dann bist natürlich du die Chefin des inneren Teams <lacht> und die Entscheidung, was dann zu tun ist oder zu lassen, das triffst dann du, ne? aber es dürfen, die werden auch nicht leise, ich kenne das, also ich habe viel auch versucht, so mit, mit positiven Affirmationen zu arbeiten, ähm, du kannst damit auch viel machen, wenn du an einem guten Punkt bist, aber wenn, also es es kann auch teilweise einfach sein, wenn wenn die Stimmen da sind, die die, die eine große Angst zum Beispiel haben vor irgendetwas oder die die wirklich dich vor etwas warnen, wo wo irgendwie du einfach das Bedrohungssystem dann aktiviert wird, wenn du die übergehst und einfach so sagst, ja, also du bist vielleicht überzeugt, du hast, weiß ich nicht, du bist irgendwie nicht schön und du erzählst dir aber jeden Tag, ich bin aber wunderschön ist nicht so nachhaltig, funktioniert nicht so gut. Also ist meine persönliche Erfahrung, dass wenn du alle Anteile von dir so mitnimmst, anschaust, dann äh, und nicht überschreibst. Nicht überschreiben, nicht drüber gehen sondern mal gucken, was da ist und dann ähm, mit, mit dir und deinen Anteilen in Dialog gehen und mit deinen Gefühlen und deinen Körperempfindungen. Ähm, ja.
0: Um es dann auch wirklich nachhaltig auflösen zu können. Und
1: Zum Beispiel, also ich habe nicht mehr den Anspruch, irgendwas aufzulösen. Ähm, ich hab, äh, kann dir da auch nur sagen, also ich habe da ja viel gelesen, auch es gibt unser unsere, unser Hirn ist so komplex, es gibt Dinge, die werden wir nie verstehen und werden wir auch nie auflösen. Und ähm, Stichwort jetzt irgendwie noch Epigenetik dazu. Also, man hat mittlerweile auch herausgefunden, dass zum Beispiel beim Thema Schmerz, dass da oder Symptome bei dir sein können, die nicht deine sind, die von bis zu sieben Generationen vorher sich bei dir manifestieren. Also Das ist dann schon sehr, sehr anspruchsvoll zu sagen, okay, ich ich will da alles auflösen und dann bin ich immer nur noch, juhu, alles toll bei mir. Das wird nicht passieren, behaupte ich mal. Das ist vielleicht auch ein Limiting Belief. Aber es geht eher darum zu sagen, wie du schon sagst, manche tatsächlich aufzulösen und durch durch Fühlen auch zu heilen. Das reicht manchmal schon, dass dass du dir Dinge bewusst machst und sie fühlst und sie dann deinen Körper verlassen und dann ist es gut. Und manchmal ist es einfach so, wo ich eben mittlerweile für mich sagen kann, ja, ich habe so Gedankenthemen in meinem Leben, die werden, das sind meine, die machen mich aber auch aus. Aber ich kann mich immer wieder entscheiden, wie ich damit umgehe und wie ich mich daran unterstütze. Aber die werde ich nicht wegmachen, weil das ist ein Teil von mir. Ne? Sabotierende Dinge, die mir nicht gut tun, ja? gerne ähm, wahrnehmen und, und vielleicht irgendwie in Urlaub schicken und, und ganz loswerden. Und manches, ähm, ja, auch vielleicht akzeptieren, dass es ein Teil von mir ist und damit irgendwie so, es wird dann leiser, das ist meine persönliche Erfahrung. Ich bin ja jetzt auch noch keine 100 Jahre alt, aber.
0: <lacht> da bist du noch weit davon entfernt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, worauf, was ich aber auch noch fragen wollte, war, du hattest vorher gesagt, ähm, dass so diese Kommunikation mit dem inneren Team ist so eigentlich der zweite Schritt. Was ist denn der, also wenn ich jetzt sage, ich gut, ich beschäftige mich jetzt erstmal so, es geht gerade mal los, mich überhaupt so ein bisschen mit mir selbst zu beschäftigen, dann ist es vielleicht eben so dieses innere Team gerade noch ähm, noch nicht so ganz greifbar. Was wäre denn so ein Schritt davor? Was würdest du da sagen?
1: Da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Ähm, also das, was ich gerade erzählt habe, das waren so, so Teile aus der Mind-Body-Medizin. Das macht man jetzt nicht im MSC, um das einfach nochmal zu sagen. Also im MSC, ähm, ist es wieder anders. Es ist jetzt aber auch zu kompliziert, glaube ich, das alles auseinander zu dividieren. Aber Achtsamkeit ist wirklich immer wieder dieses, worauf wo die Basis ist irgendwie, weil nur wenn du dir ja bewusst wirst von dem, wie du fühlst, wie du denkst, wie du handelst, kannst du dann auch in, in, in Dialog dazu gehen. Wenn da immer so ein Auto, wenn da ja der Autopilot abläuft, du nicht weißt, was du denkst du nicht weißt, was du tust oder warum du es tust und du nicht weißt, ähm, dir deiner Gefühle gar nicht bewusst wirst, ähm, dann ist das halt, dann bist du halt die meiste Zeit äh, ein Autopilot und lebst auch nicht wirklich innig oder intensiv, würde ich mal behaupten. Und da ist zum Beispiel eben das, was wir vorhin gesagt haben, Momente der Stille und Einkehr, der Reflexion zu etablieren, mit dir einfach mal zu sein. Und dann kann das gut sein, wenn du das das erste Mal machst, dass das furchtbar schwierig ist und Unruhe, in die hervorruft und dann kommen da tausend To-Do-Listen und was auch immer. Also und dem zugucken und, und nicht das wegmachen wollen, das ist vielleicht auch noch was ganz Wichtiges, weil das höre ich halt auch oft, also Meditation, Achtsamkeit hat kein Ziel, es gibt keine Intention und kein, kein Ergebnis da dran, in dem Moment, wo das passiert, wird es wieder nicht funktionieren, also das ist irgendwie total paradox, ist mir klar, aber das ist eben ein ergebnisloses leistungsfreies mit sich sein und beobachten, was da ist und es es gibt dann Tage, wo du ganz tief reinsinken kannst und wo du plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, diese Oneness erlebst und völlig bist und und, und, totales Om habe ich auch manchmal ganz selten und es gibt ganz viele Tage, wo du einfach dann merkst, okay, da ist jetzt gerade ganz viel los, aber du lernst halt dann deinen Gedanken zuzuschauen und zuzuhören und vielleicht auch im Weiteren dann zu merken, wo fühle ich denn diese Gedanken im Körper und welche Emotionen liegen darunter. Und das ist halt total spannend, weil das dann ja auch wieder so eine ja, Erkenntnis gibt und eine Freiheit nach. Also, ich habe das häufig, dass ich nach Morgenseiten schreiben oder nach einer Meditation, sage ich mal, eine andere Laune habe in dem Sinn oder weiß, wo mir die Laus in die Leber gelaufen ist. Na? Und dann denke ich, ach Mensch, es ne, können ganz kleine Sachen sein, wie, weiß ich nicht, irgendwas von meiner To-Do-Liste streichen oder irgendeinen Anruf machen oder einfach so Dinge. Sage, oh, oder mir, weiß ich nicht, einen Apfelpfannkuchen machen, weil, weil ich es aber so im täglichen Hickhack nicht wahrgenommen hätte, weil vielleicht habe ich gerade nur Hunger gehabt.
0: Das finde ich auch total spannend, was du gerade gesagt hast mit dem, Also da geht es einfach mal nicht um Leistung oder um irgendwas, äh, dass da irgendein Ergebnis dabei rauskommt. Weil wir sind ja den ganzen Tag immer in unserem Beschäftigt-Modus. Ich würde jetzt auch nicht mal sagen produktiven Modus, weil das sind wir ja oft auch nicht, (lacht) sondern halt immer irgendwie beschäftigt und immer muss irgendwie äh, was dabei rauskommen. Und oft ist es ja auch so, auch wenn man jetzt von Work-Life-Balance spricht, also auch das, was wir eigentlich zum Ausgleich machen, äh, gerade zum Beispiel, wenn es dann in Richtung Sport geht, da setzen wir uns ja auch wieder irgendeinen Druck dahinter, dass wir da was leisten wollen, irgendwie besser werden wollen und so weiter, was natürlich auch ein guter und gesunder Ausgleich ist. Aber ich finde eben das Schöne auch an Achtsamkeitsübungen, da geht es einfach mal nicht um ein Ergebnis. Das ist wirklich mal so eine komplette Auszeit, einfach diese komplette Me-Time. Das finde ich unglaublich schön.
1: Ich finde es ganz wichtig, was du da sagst und dass wir da vielleicht auch lernen dürfen, dass sowohl als auch, erlaubt ist, also dass wir uns ja nicht entscheiden müssen jetzt jetzt ähm, sitze ich nur noch wie der Buddha unterm Baum und und, und, und äh, genieße die Blätter des Bodhi Tree, äh, sondern ähm, dass wir ja diese dieses 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 ganze heilende Wissen was was in der Welt da ist für uns nutzen können und ähm, das finde ich unheimlich schön also eben da sind wir wieder bei diesem Beispiel von vorher und es war auch das was du ne, mit der mit der Stresskurve auch noch gesagt hast dass wir dann einfach diese, diese Batterie wieder aufladen, die Regeneration wieder machen. Ich bin ja auch so begeisterter Skifahrer. Ich muss habe mich mal intensiv mit, mit, mit den Profisportern auseinandergesetzt und dann habe ich gesehen, habe ich so den Trainingsplan von Markus Wasmeier gesehen dachte, der, ja, wie, der macht da irgendwie zwei, drei Monate Regeneration. Also der macht dann natürlich auch Sport, aber der macht dann nicht irgendwie Hochleistungssport und und um ein Ergebnis zu kriegen oder eine, so eine Topleistung leistung auf so einem Treppchen zu stehen, ja, was ja jetzt schon wirklich maximale Performance ist, mental und physisch und sonst wie, ähm, da ist ein ganz, ganz ausgegügeltes System dahinter, in dem auch die Entspannung einen großen Raum hat. Und das finde ich immer wieder hilfreich.
0: Total hilfreich, ja, weil ohne Regeneration und Entspannung funktioniert es halt einfach auf Dauer nicht. Also es kann schon mal eine Zeit lang funktionieren und es ist ja auch gut so, kann mal Zeiten gehen, geben, da muss es auch mal funktionieren. Aber dann ist es umso wichtiger, dass es eben auch die Zeiten gibt, wo wir uns wieder regenerieren und entspannen, weil sonst funktioniert der Motor irgendwann leider nicht mehr.
1: Und da ist es vielleicht auch nochmal hilfreich, ähm also da kommt dann wieder einfach so die Medizin ins Spiel, dadurch, dass ich dann da sitze. Ähm, und vielleicht, und vielleicht dann ist es doch ein Ziel dahinter, sage ich mal, oder hat die Meditation einfach auch einen, einen Stellenwert, weil ich natürlich die Chance habe, durch diese Einkehr, mein Puls kann runtergehen, meine Atembekenntnis wird langsamer, mein Herzschlag wird langsamer, also mein ganzes System geht in die Entspannungsantwort. Und in der Entspannungsantwort gehen die Stresshormone runter und der Körper regeneriert sich. Und ich habe, ne, dann, dann findet von alleine Zellheilung, Selbstheilung statt, weil der Körper die Chance bekommt, ne, sich selber ähm, in den Prozessen, die er sowieso macht, weil unser Körper ist, ne, unser ganzes System möchte ja immer sich selber heilen, überleben, ganz sein. Und da machst du natürlich dann was ganz, ganz Aktives für deine Gesundheit, indem du gar nichts machst vielleicht, weil du einfach da sitzt und mal atmest.
0: So kann man es natürlich auch sehen. Ja, und unglaublich wichtig. Vielen, vielen Dank, Sabine, für die ganzen Inputs. Ich finde es einfach mega spannend. Also ich könnte jetzt hier einfach, ich könnte noch Stunden weiter mit dir quatschen. Und du hast so viele verschiedene Themen ja jetzt im Endeffekt angeschnitten, aber es würde jetzt einfach den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt da überall tiefer einsteigen. Wenn ich jetzt aber tiefer einsteigen möchte, was kannst du denn für Bücher zu dem Thema empfehlen oder zu Verschiedenen Themen, die du gerade angeschnitten hast.
1: Ich beschränke mich mal auf drei, weil sonst sitzen wir noch zwei ja, Stunden so, <lacht> Also ähm, was ich ganz cool fand, so ähm, am Anfang, weil ich eben auch so ein, so ein skeptischer Akademiker bin, war von, von äh, Ulrich Ott, Meditation für Skeptiker. Also der beleuchtet einfach das ganze Thema Meditation ähm, und ist aber auch mit praktischen Übungen drin. Also ist ganz schön. Meditation für Skeptiker von Ulrich Ott. Ähm, also inklusive Meditationsanleitungen und aber auch so der ganze, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, wissenschaftliche Background dazu. Und auch wie man meditiert und welche Haltungen und so weiter. Also ein cooles Buch. Und ähm, Wenn dich das Thema Selbstmitgefühl äh, interessiert und du mit dir so ein bisschen Friede, Freude ähm, etablieren möchtest und Leichtigkeit, dann äh, ist ein ganz süßes, kleines Büchlein für den Anfang äh, Selbstmitgefühl entwickeln von der Dr. Christine Bräler aus dem Scorpio Verlag. Das sind so kleine Büchlein, die auch super in die Kitteltasche passen oder in die (lacht) Jacketttasche.
0: Kann man immer dabei haben dann.
1: Genau, genau. Das dritte, wenn du dich so für Mind-Body-Medizin oder, sage ich mal, Stress- und Salutogenese-Medizin interessierst, dann bin ich ein großer Fan von Eva Sellhab, also Eva Selhub geschrieben. Und die hat viele Bücher geschrieben ähm, und gut fand ich zum Beispiel zum Einsteigen The Love Response.
0: Vielen Dank. Die Bücher werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Damit die Zuhörer da auch nochmal nachgucken können, welche Bücher du gerade empfohlen hast. Und wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, wo kann man dich denn finden?
1: Ja, kann man mich finden. Also man findet meistens, also ich bin auffindbar über meine Webseite unter www.drsabineegger.com. Ich hüpfe auch gerne über Instagram, auch Dr. Sabine Egger. Und ich bin auch auf LinkedIn auch als Dr. Severin Äger und ja, über den Podcast, den Mein Body Podcast. Ja.
0: Also es gibt viele. Ich was. wollte es noch sagen,
1: ich bin auch auf YouTube, ich bin auch auf TikTok, ich bin auch auf Facebook, also <lacht> man findet mich, also, wenn man mich finden möchte. Man kann
0: dich überall finden.
1: <lacht> ja, fast.
0: <lacht> Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Welches Lieblingszitat hast du?
1: Ich habe ganz viele. Ich bin tatsächlich so ein... Ähm, ich ich bin so ein, ich sage ganz viele Sachen oft. Ähm, Zurzeit ist es gerade, ähm, feel your fear and do it anyway. Kannst du auch beschreiben, warum es dann zurzeit dein Lieblingszitat ist? Ja, weil ich ähm, gerade halt in einer Phase bin, wo ich ähm, mich persönlich beruflich äh, irgendwie so krass transformiert habe, dass ich ich habe noch eine Zwei-Coaching-Ausbildung gemacht und also das NSC-Teacher-Training noch äh, Certified Formies-Coach und ähm, dann habe ich mich noch aus Versehen von meinem Mann getrennt und da war jetzt ganz, ganz viel los, ähm, wo ich mit ganz, ganz großen Ängsten konfrontiert war von mir selbst und wirklich alle Skills, die ich so anderen Menschen beibringe, natürlich auch täglich für mich selber brauche. Und dann habe ich gedacht, Mensch, früher war für mich so Face Your Fears, also ne, denen so ins Gesicht zu gucken, und dann immer noch höher und weiter und schneller zu springen und es trotzdem zu tun. Und jetzt im, im Rahmen, sage ich mal, von dem, was ich so die letzten äh, Monate, Wochen mit mir selber gemacht habe, ist so dieses, das Fühlen, das Wahrnehmen. Im Körper, als Emotionen, als Gedanken, die mir kommen, damit zu sein und dann trotzdem die Chefin von mir selbst zu sein. Ja, und das brauche ich jetzt, um trotzdem da für mich loszugehen. Nicht nicht von der Angst beschränken zu lassen, also nicht acting from a place of fear, sondern from abundance und Liebe, sind wir bei der Love Response. Und ähm, wie kann ich mich selber immer wieder darin so bestärken. Also ich bin zurzeit, glaube ich, viele Menschen sagen mir immer, dass ich so mutig bin und ich sage immer, du kannst du kannst nur mutig sein, wenn du auch alle Ängste kennst und äh, da bin ich gut drin.
0: <lacht> Super schön. Vielen, vielen Dank. Es hat mich echt sehr gefreut, äh, dass du das alles mit mir und meinen Hörern geteilt hast und ähm, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview.
1: Also vielen, vielen
0: Dank dir, liebe Sabine.
1: Danke dir, Anna. Es hat total Spaß gemacht. Danke.
0: Ich hoffe, dass dich dieses Interview inspiriert hat und freue mich darauf, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust unter @anna.teifel und mir deine Gedanken zur Folge darlässt. Was hast du für dich mitgenommen? Was ist deine Erkenntnis? Und welche Frage hast du vielleicht auch dazu? Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu lesen und mich mit dir auszutauschen. Und wenn du immer gleich erfahren möchtest, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint, dann trag dich gerne in meinen MindMe-Newsletter ein, der Newsletter für deine Balance. Dort bekommst du nicht nur Infos zum Podcast, sondern auch Inspiration und Tipps, wie du Achtsamkeit im Alltag gestalten kannst. Denk immer daran, dass du alles in dir trägst. Du darfst dir vertrauen und dir erlauben, auf dein Herz zu hören. Schön, dass es dich gibt. Mind me, hör auf dein Herz. Deine Anna